0: Moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Spezial von Das Thema. Sie wundern sich vielleicht, meine Stimme zu hören, denn eigentlich hören Sie hier jede Woche meinen Kollegen Sven Klausen. Aber jetzt, jetzt bekommen Sie es mit mir zu tun. Ich bin Simone Salden, stellvertretende Chefredakteurin des Manager-Magazins. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Christoph Nesshöfer kapere ich für ein paar Folgen diesen Kanal. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Moin, Christoph. Moin, Simone. Heute ist nämlich unser Release Day. Heute liegt unser neues Spezialheft am Kiosk mit der sogenannten Reichstenliste. Online finden Sie die natürlich auch. Das ist die Liste mit den 500 reichsten Deutschen. Deshalb geht es jetzt bei uns um eines der wichtigsten und, ja, ich würde sogar sagen, eines der emotionalsten Themen dieses Landes, um die reichsten Menschen Deutschlands. Warum das so ein emotionales Thema ist? Reichtum ist in Deutschland nämlich höchst ungleich verteilt. Und jetzt wollen viele dieser Leute natürlich gar nicht, dass man ihren Namen überhaupt kennt. Umso wichtiger finden wir bei Manager Magazin, dass wir hier für ein wenig
1: Transparenz sorgen. Na, lass uns doch mal mit einem Gedankenexperiment anfangen, Simone. Gerne. Du gehst durch die Fußgängerzone einer beliebigen deutschen Stadt. Was siehst du?
0: Okay, wahrscheinlich erstmal Schuhgeschäft, Klamotten, also Deichmann, S. Oliver, New Yorker. Dann kommt in Deutschland fast immer eine Drogerie, DM Rossmann gegenüber, der Vielmann.
1: Stimmt, alles treffer, weil hinter all diesen Marken, Namen stecken superreiche heimische Familien. Aber es geht noch viel weiter. Lebensmittel brauchst du auch, also gehst du zu Aldi oder zu Lidl. Dein Hund hat Hunger, gehst du zu Fressnapf. Um die Ecke gibt es vielleicht noch ein C und A. Das sind die Brenningmeyers, die oder? Brenningmeyers, genau. Kindersachen gibt es bei Ernstings Family. Im Bahnhof gibt es Zeitschriften von Bauer oder Burda. Und wenn du krank bist, gehst du in die Apotheke und kaufst Medikamente von Merck. Und wenn was kaputt ist zu Hause, dann fährst du noch zu Obi oder Bauhaus.
0: Wahnsinn, das ist schon eine irre Liste an Namen, die du gerade genannt hast. Es geht aber noch
1: weiter. Wenn wir jetzt noch weiter äh, weiterdenken, Lieferanten zum Beispiel kommen mit Vans von Volkswagen, Familie Porsche. Der Geschäftsführer fährt vielleicht einen BMW X5, zu der Familie kommen wir gleich noch. In den Fahrzeugen stecken Teile von Bosch, von Schaeffler, Freudenberg, Heller, Röchling, Seichselmeier. Stopp, stopp,
0: stopp. Das sind die ganzen Zulieferer. Jetzt ufert es, glaube ich, bald aus.
1: Aha, das zeigt, wie präsent die Hochvermögen mit ihren Firmen, mit ihren Marken in unserem Alltag sind. Auch wenn man das nicht immer sieht.
0: Aber genau das wollen wir ja durch unseren Podcast ändern.
1: Genau. Wir versuchen zu erklären, wer sind die eigentlich? Diese wenigen Hochvermögenden, die mit ihren Milliarden unglaublichen Einfluss haben auf unsere Jobs, auf ganze Branchen und auf unser aller Zukunft. Wie nutzen sie ihre Macht? Das unterscheidet die jungen Reichen von den alten Reichen.
0: Und da will ich ja auch unbedingt was lernen und für mich mitnehmen, was können wir uns nämlich eigentlich von denen und ihren Investmentstrategien für uns selber abschauen. Über all diese Fragen sprechen wir und stellen ihnen in fünf Folgen immer eine Familie oder eine Person vor, die wir ganz besonders spannend finden. Und heute starten wir gleich mit der Nummer eins in Deutschland, der reichsten Frau in unserem Land. Christoph, pack mal deine Liste aus.
1: Ja, hier ganz frisch aus dem Drucker habe ich die dabei.
0: Und komm, sag schon. Wer ist in diesem Jahr auf Platz 1?
1: Das ist Susanne Klatten, zusammen mit ihrem Bruder Stefan Quandt. Die ist immer mal wieder auf Platz 1 gewesen, gemeinsam mit ihrem Bruder. Das wechselt immer ein bisschen abhängig vom Aktienkurs, aber dieses Jahr haben die sehr stark zugelegt, deswegen ist sie auf Platz 1. Noch vor zum Beispiel der Familie Porsche mit Volkswagen, vor den Albrechts, den Aldi gehört oder auch vor Klaus-Michael Kühne. Den kennt man in Hamburg, wo wir gerade sind, sehr gut, weil er sich immer mal wieder für seinen Fußballclub, seinen Herzensclub HSV engagiert mit viel, viel Geld, aber leider mit sehr wenig Ergebnissen.
0: Ja, Susanne Klatten und du hast ihren Bruder Stefan Quandt schon erwähnt. Die stehen ja zusammen für eine ganz bekannte Marke, für BMW. Und ich muss da aber auch an all ihre Startup-Investments denken und ehrlicherweise auch an die Geschichte mit dem Heiratsschwindler, auf den sie mal hereingefallen ist. Aber Christoph, bevor wir jetzt über Susanne Klatten sprechen, musst du unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen mehr über die Liste erzählen. Du selber machst sie seit 2014 für uns ein Jahr lang hast du jetzt dieses Jahr dran gearbeitet und wie kommst du eigentlich an all diese Daten und Informationen über die Hochvermögenden? Die Reichen schicken uns ja Leider und soweit ich weiß, nur in den seltensten Fällen ihre Kontoauszüge.
1: Manche tun es schon, hin und wieder gibt es das. Also ich hatte mal einen Anruf von einem Herrn, den ich auch vorher zugegebenermaßen nicht kannte, der fragte, was er denn machen müsse, um auf die Liste zu kommen. Er habe da einen Freund, der stünde drauf und der habe ihm geraten, doch mal anzurufen. Und zwei Tage später kriegte ich dann von ihm eine sehr detaillierte Auflistung seiner Vermögenswerte. Das ist natürlich die Ausnahme, aber das war sehr beeindruckend und der Herr ist doch mittlerweile auf der Liste drauf. Aber grundsätzlich... Nutzen wir natürlich nur öffentlich zugängliche Daten, also mhm. Unternehmensbilanzen, Handelsregistereinträge, Bewertung von Analysten, öffentliche Äußerungen, denn viele von denen stehen ja auch in der Öffentlichkeit und sagen auch mal was über ihr Geschäft oder manchmal auch über ihre persönlichen Verhältnisse. Also wir lüften keine Geheimnisse und wir hacken uns auch nirgendwo rein. Gut zu wissen. Ja. Das Zweite muss man erklären, Muss wir bewerten vor allem wirtschaftliches Kapital, unternehmerisches Kapital und kein mhm. Privatvermögen. Also wir schauen uns an, welche Unternehmen haben die, welche Aktien haben die, welche Anteile. Privatvermögen ist sehr, sehr schwer seriös zu recherchieren in unserem Land. Und ähm, deswegen gehen wir auch nicht vor, das zu tun, obwohl wir wissen, dass es in vielen Fällen sehr erheblich sein dürfte. Wenn man das jetzt über die Liste legt, dann können wir glaube ich sagen, dass unsere Schätzungen sehr konservativ sind, weil wenn Unternehmerfamilien in vielen, viele Jahren im Geschäft sind, dann haben die natürlich auch ein erhebliches Privatvermögen angehäuft und das ist manchmal größer als das Betriebsvermögen.
0: Und was hat man in diesem Jahr gebraucht an Vermögen? Entweder auf der Bank oder eben im Unternehmen, um es auf die Liste der Top 500 überhaupt zu schaffen.
1: Also wenn du auch drauf möchtest, Simone, dann brauchst du 400 Millionen Euro Vermögen. Dann schaffst du es nur die 500 reichsten Deutschen. Das ist jedenfalls unsere Schätzung.
0: Das ist heftig und erklärt natürlich auch, warum manche wahrscheinlich nicht so gerne drüber reden wollen.
1: Ja, das stimmt. Es gibt auch immer wieder Leute, die sich dann bei uns beschweren, weil die sagen, wir möchten nicht auf der Liste sein oder die Schätzung ist falsch. Wir haben gar nicht so viel Vermögen. Das ist so eine typisch deutsche Sache, glaube ich, dass man nicht so gerne über Geld redet.
0: Wo kommt denn das her?
1: Ja, das kommt, glaube ich, daher, dass wir eine Gesellschaft haben, wo in der unternehmerische Erfolg nicht so geschätzt ist, weil man immer leicht ähm, den Leuten unterstellt, dass sie das vielleicht nicht ganz ehrlich äh, erarbeitet haben. Und die, die es geschafft haben, die haben dann Angst vor dem Neid der anderen und die verstecken es dann lieber. In den USA ist es ganz anders. In den USA ist es so, wer erfolgreich ist, verdient auch viel Geld und er zeigt es dann auch, weil er dann für die anderen als Anreiz gilt, es auch zu schaffen.
0: Ja, das erklärt vielleicht ja auch die Verschwiegenheit der Familie, über die wir jetzt sprechen und die hinter Susanne Klatten steht. Ich glaube, du hast uns da nochmal dazu was mitgebracht.
1: Ja, das ist eine Tradition, gerade in der Familie Quant, dass man sich in der Öffentlichkeit nun ganz selten zu irgendwelchen Fragen rund um die Vermögen äußert. Das hat äh, Frau Klattens Mutter Johanna Quant, die vor einigen Jahren auch verstorben ist, einmal wie folgt formuliert.
0: Es hat sich auch bewährt, dass wir in der Vergangenheit immer versucht haben, uns zurückzuziehen und nicht jeden Tag in Schlagzeilen oder im Rampenlicht zu stehen.
1: Dieser O-Ton stammt aus einer Dokumentation des NDR über die Familie Quant bei der sich aber auf seine Klatten nicht selber geäußert hatte. Man kann aber auch sagen, dass die Quants gar nicht so offen sein müssen, weil sie sind ja an mehreren börsennotierten Konzernen beteiligt, da kommen wir gleich, glaube ich, noch drauf und stehen als BMW-Großaktionäre sowieso unter ganz besonderer Beobachtung. Wenn ich an der Börse bin, muss ich eh viele Daten veröffentlichen. Also vieles, was man über das Vermögen wissen möchte, wissen kann, ist eigentlich öffentlich zugänglich.
0: Irgendwie passt das total zu dem Eindruck, den ich von Susanne Klatten gewonnen habe. Ich äh, habe sie im Frühjahr bei einer Veranstaltung des Manager Magazins in Frankfurt kennengelernt. Und da habe ich sie genauso erlebt. Super zurückhaltend, unglaublich reserviert. Und ja, oft ist sie dann eher jemand, der am Rande steht, als überhaupt das Rampenlicht natürlich zu suchen. Und ich hatte zwischendrin fast das Gefühl, dass dieser große Reichtum, dieser große Name, mit dem sie herumläuft, äh, ja, dass das auch eine ganz schöne Bürde ist. Und wenn sie dann aber über ihre Themen redet, die ihr am Herzen liegen, das sind glaube ich momentan vor allem ihre Startups, da hat sie ja so eine richtige Fabrik hochgezogen in München. Oder über Frauen in Führung, auch eins der Themen, die ihr total am Herzen liegen. Dann merkt man plötzlich so, dann fängt sie Feuer, dann ist sie total ja. bei der Sache. Und hinter dem Namen Klatten, das hatten wir schon, da steckt ja der ganze Clan. Was wissen wir denn über die Familie Quant?
1: Man weiß eigentlich nicht sehr viel über die. Wie gesagt, die äußern sich nicht viel, wie sie leben. Man weiß, wo sie leben, aber die sind halt sehr zurückgezogen. Es gibt auch mehrere Stränge der Familie Quant. Also Frau Klatten und Herr Quant sind die, die wirtschaftlich am erfolgreichsten sind. Das Vermögen wurde in den 70er-Jahren mal aufgeteilt. Es gibt andere Tanten und so weiter, die haben auch Vermögen, sind auf der reichsten Liste drauf. Aber bei weitem nicht so viel wie Frau Klatten und Herr Quandt. Und
0: deren Reichtum, wie setzt der sich eigentlich Zusammen.
1: Also der größte Klumpen, wie man sagt, ist natürlich BMW. Das ist sicherlich das dominierende Element. Also den gehört fast die Hälfte an BMW. Das ist schon das ist ein Konzern, der an der Börse so zwischen 50 und 80 Milliarden wert ist. Also das ist schon echt ein großer Batzen. Aber die haben auch noch viele andere Beteiligungen, zum Beispiel die Frau Klatten, Chemiekonzern Altana. SGL Carbon, die fertigen Carbon, alles große Konzerne. Die war auch mal groß ins Windradsgeschäft eingestiegen bei der Firma Nordex, ist dann wieder ausgestiegen, weil es da abwärts ging. Bei Stefan Quandt, der hat sogar ein bisschen mehr Anteile als seine Schwester an BMW. Der hat auch eine große Logistikfirma, eine für Solarenergie, eine für Naturheilstoffe, eine für Datenmanagement in den USA. Und man könnte jetzt eine riesig lange Liste machen von den Habschaften. Aber BMW ist, was den Wert angeht, schon mit Abstand der größte Anteil. Und jetzt haben sie das ja nicht gegründet. Wo Nein. kam BMW dazu? Wie kam sie zu dem Unternehmen? Ja, das ist eine ganz irre Geschichte. Das ist eigentlich fast eine meiner Lieblingsgeschichten aus der deutschen Nachkriegswirtschaft. Erzähl. Das war 1959. Damals war BMW eigentlich fast pleite, während Mercedes als Konkurrent, ein großer Konkurrent bis heute ja, ging super. Und Herbert Quandt, der Vater der beiden Geschwister, war bei beiden Firmen engagiert. Und wollte eigentlich, dass Mercedes BMW übernimmt. Muss man sich heute mal vorstellen, wenn Mercedes BMW übernehmen würde, da was da los wäre. Und dann war eine Hauptversammlung bei BMW und alle erwarteten eigentlich, dass sich die Großaktionäre und so durchsetzen würden. Und was passierte? Die Kleinaktionäre oder ein paar Kleinaktionäre haben im Endeffekt eine Revolte gegen das Großkapital angeführt, damit BMW unabhängig blieb. Und Herbert Quandt saß irgendwo in der letzten Reihe. Der hätte sich nie auf die Bühne gestellt, ja, weil der wollte einfach seine Spiele spielen und hat aber gemerkt, boah, hier ist was ganz Besonderes in der Firma. Das ist nicht so einfach, dass man die einfach so schlucken kann. Da muss also was sein, was man vielleicht ausbauen kann. Und hat dann seinen Plan von heute auf morgen mehr oder weniger geändert gesagt, ich will nicht, dass die zusammengeht mit Mercedes. Ich steige bei BMW ein und versuche, den Konzern zu retten.
0: Ja, und daraus ist am Ende eins der größten Vermögen der Republik geworden.
1: Absolut. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, allein diese BMW-Beteiligung bringt den Geschwistern Quant klatten jedes Jahr eine Dividende von ungefähr einer Milliarde Euro vor Steuern.
0: Weiß man, welches Verhältnis die Geschwister zu ihrem Geld haben? Sagen die manchmal was über ihren Reichtum?
1: Eigentlich nie. Aber wir hatten das große Glück im Managermagazin, dass wir... 2019 ein Interview mit Frau Klatten und Herrn Quandt führen konnten und das auch veröffentlicht haben. Und da betonen sie schon sehr stark, dass sie sich als Unternehmer verstehen. Und Risiko bedeutet eben viel Arbeit. Also man muss in den Gremien sitzen, man muss sich die ganzen Vorlagen der Berater angucken, unglaublich viele Verträge lesen und so weiter und so fort. Und Frau Klatten hat das dann so formuliert, ich zitiere das mal, viele Menschen denken, das fliegt einem irgendwie zu, gemeint das Vermögen. Und manche glauben, dass wir ständig auf einer Yacht im Mittelmeer herumsitzen. Aber keiner denkt darüber nach, was passieren würde, wenn sich einer von uns aus diesem Unternehmen verabschieden würde. Was für ein Zeichen das wäre. Damit ist natürlich gemeint, das ist Ende des Zitats, wenn die Quanz und Frau Glatten und Herr Quanz sagen würden, wir verkaufen jetzt mal 10% an BMW, dann würde die Aktie runterkrachen. Alle würden glauben, die wissen was, was sonst keiner weiß und BMW steht vielleicht vor der Pleite. Deswegen ist ein gutes Beispiel, wie stark dieses Kapital von Milliardären oder hochvermögenden Leuten oft auch gebunden ist das ist ja kein Geld was sie auf dem Konto haben und dann können es auch nicht so einfach mal eben locker machen um sich irgendeinen irren Traum zu erfüllen und zwar in so den Pazifik zu kaufen oder so
0: ist das typisch findest du für die Reichen in Deutschland dass die sich so als hart arbeitende Unternehmerinnen und Unternehmer sehen oder wollen die es nur nicht zugeben, dass sie dann doch viel auf der Yacht herumschippern? Also
1: Weil ich glaube, es gibt da schon ein paar, noch was übrig, ne? die auf der Yacht herumschippern, aber das soll ihnen ja auch gegönnt sein. Aber ich glaube, das Selbstbild vieler deutscher Hochvermögender ist schon, dass sie das, was sie besitzen, verdient haben durch Arbeit, indem sie härter gearbeitet haben. Viele geben auch zu, sie haben auch Glück gehabt mit bestimmten Entscheidungen und im richtigen Moment irgendwas gemacht, was dann im Nachhinein sich als unheimlich profitabel erwiesen hat. Man muss aber auch sagen, dass in Deutschland es sehr viel altes Geld gibt. Also trotz zweier Weltkriege und der ganzen Krisen weltwirtschaftlicher Natur der letzten 100, 150 Jahre gibt es viele Familien, die über die, ganzen, die ganze Zeit immer ihren Reichtum verteidigt haben oder ausgebaut haben. Man kann das sogar nachweisen, weil es gab in dem Kaiserreich mal einige Jahre so einen preußischen Beamten, so einen Verkrachten. Der hat eine eigene Reistenliste veröffentlicht, damals zum großen Ärger der Elite. Da stehen viele Familien drauf, die heute auch noch draufstehen. Also Haniel, Wehrhahn, sogar die Familie von Siemens, heute noch reich. Die waren damals schon mit die Reichsten im Deutschen Reich.
0: Also in den USA gibt es ja auch altes Geld, aber das ist schon typisch deutsch, würdest du sagen, oder?
1: Ja, die USA sind schon ein dynamischerer Markt, sage ich mal, für Reiche. Allein durch das Silicon Valley sind da in den letzten 20 Jahren eine extrem große Anzahl von neuen Reichen nach oben gekommen. Namen kennt man im Prinzip alle. Elon Musk, der stammt zwar nicht aus den USA, aber hat alle seine Unternehmungen da äh, gemacht oder noch immer, macht er noch immer. Jeff Bezos, Amazon, Bill Gates, Microsoft, Larry Ellison, Oracle, das ist ein SAP-Konkurrent, die sind alle. Top 10 in den USA und die Vermögen sind alle in den letzten 20 Jahren entstanden.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zu Klatten
1: und Quant zurückkommen, inwiefern ist das denn so typisch deutsches Geld? Ich würde sagen, man kann fünf Punkte nennen an diesem Beispiel, die typisch sind. Der erste Punkt ist Industrie. Mhm. Der zweite Punkt ist Anpassungsfähigkeit. Der dritte Punkt ist, nicht so schön, aber oft auch wahr, Nazi-Vergangenheit, also eine gewisse Verstrickung mit dem Mittlerregime. Vierter Punkt ist Angst. Und der fünfte Punkt ist, die größte Herausforderung, die die alle haben, ist der Generationswechsel. Wie macht man das?
0: Jetzt triggern mich gleich ein paar Punkte, aber am spannendsten finde ich ehrlicherweise die Angst. Um welche Angst geht es da? Um die Angst, Geld zu verlieren oder wovor haben die Angst?
1: Ich glaube, die Angst, Geld zu verlieren, die hört nie auf. Sie haben Milliardäre auch, aber vor allem haben sie Angst um ihre Sicherheit, um ihre eigene und die ihrer Familien. Es gab ja schon Entführungen von Reichen in diesem Land. Theo Albrecht, der Aldi-Gründer oder einer der Aldi-Gründer, wurde entführt. Noch vor wenigen Jahren wurde der Sohn von Reinhold Wirth entführt. Das ist einer der ganz großen Milliardäre im Land. Er verkauft vor allem Schrauben und alles mögliche Werkzeug. Die Läden gibt man, kann man überall sehen im Land. Und ganz tragisch war die Ermordung des Bankiers Sohn Jakob von Metzler vor Jahren, der auch entführt wurde und dann bestialisch getötet wurde. Also das haben die schon im Kopf, daran denken die und das ist auch ein Argument, was die oft gegen unsere Liste bringen, weil die sagen, wenn ihr uns listet, dann geraten wir in Gefahr. Das kann man natürlich nicht ganz so einfach wegschieben, aber muss man auch ernst nehmen. Andererseits ist es natürlich so, die sind alle in ihren Heimatregionen bekannt. Man kann leicht nachschauen, wie groß die Unternehmen sind. Die sind auch in den Regionen, wo sie anders sind, meistens sehr aktiv und sind da äh, unterwegs öffentlich. Also das, dann zu behaupten, dass wir die aus der Anonymität holen, indem wir sie listen, daran glaube ich eigentlich nicht.
0: Aber wahrscheinlich fällt es den Leuten deswegen so schwer, Vertrauen zu finden zu anderen und ja, sich irgendwie zu öffnen, oder?
1: Ja, weil sie immer Angst haben müssen, dass jemand was von ihnen will und es aber nicht offenlegt. Ich glaube, das ist schon ähm, eine Angst, die die auch haben, auf jeden Fall.
0: Das ist ja auch so seine Klatten passiert.
1: Genau, die ist mal auf einen Liebesbetrüger reingefallen. Ähm, wahrscheinlich ist das die Anekdote, die die meisten Leute schon mal über Frau Klatten gehört haben. Vielleicht sogar mehr, dass sie, äh, als dass sie BMW-Großaktionärin ist. Ähm, sie ist mit einem Mann zusammengekommen, der offensichtlich darauf angelegt hat, ihr Vertrauen zu erschleichen, hat auch, glaube ich, eine Beziehung mit dem unterhalten und hat angefangen, sie zu erpressen. Und da ging es um richtig viel Geld. Sie war ja noch verheiratet. Also das war schon für sie eine wahrscheinlich wirklich traumatische Erfahrung.
0: Ich fand das dann einen ziemlichen ja, Boss-Move, würde man heute sagen, ja, sie war verliebt und der hat versucht, mehrere Millionen von ihr zu erpressen. Aber sie hat ihn hochgehen lassen und ähm, dadurch ist das Ganze überhaupt öffentlich geworden. Sie hätte sich wahrscheinlich da auch längere Zeit noch ein Schweigen erkaufen können, hat sie aber nicht gemacht. Am Ende hat sie ihn ja sogar vor Gericht gezogen, auch im Namen von anderen Betrugsopfern und Hittergitter gebracht. Jetzt selbst hat sie dafür vor allem die Häme der Klatschpresse geerntet. Aber ja, ich fand das doch, sagt doch was über die Persönlichkeit aus, Absolut. wie sie da vorgegangen ist.
1: Absolut, ja.
0: Was weiß man denn sonst noch über Susanne Klatten?
1: Ja, man weiß, wie alt sie ist. 61 Jahre. Sie lebt in Bad Thumburg vor der Höhe, da in der Nähe von Frankfurt. Da ist sie auch geboren. Der Ort ist so ein bisschen die Heimat der Familie Quant seit vielen, vielen Jahrzehnten. Sie hat drei Kinder. Sie ist seit 2018 geschieden. Das wiederum weiß man, weil sie das per Pressemitteilung bekannt gegeben hat, weil in so einem Umfeld wird sowas der Öffentlichkeit formvollendet mitgeteilt.
0: Wo engagiert sie sich denn außerhalb des Unternehmens
1: eigentlich am meisten? Ich glaube, wenn ich so über die letzten Jahre nachdenke, dann fallen mir vor allem zwei Beispiele ein. Das eine ist die sogenannte Scala-Initiative. SK steht für Susanne Klatten. Da hat sie auf eine ganz innovative Art 100 Millionen Euro für soziale Zwecke bereitgestellt. Und sie hat nämlich gesagt, ich, Susanne Klatten, kann nicht entscheiden, wo das Geld am sinnvollsten eingesetzt wird. Sie kriegt wahrscheinlich jeden Tag irgendwelche Bitbriefe. Sie hat gesagt, ich gebe das Geld einer Organisation in Berlin die nichts anderes macht, als soziale Projekte und Organisationen zu überprüfen, zu beraten, wie sie optimal helfen können. Und die haben für sie in ihrem Namen 100 Millionen Euro innovativ gespendet, sodass möglichst große Wirkung erzielt wird. Das ist hier, glaube ich, sehr wichtig gewesen. Das ist mittlerweile beendet das Projekt, aber sehr beeindruckend. Und das Zweite ist, was sie seit vielen, vielen Jahren betreibt, die Unternehmertum-Initiative in München, die ist so groß mittlerweile, die hat München zum Hotspot für Startups gemacht. Es gibt diverse große Startups mittlerweile, Firmen, die aus diesem Umfeld stammen, rund um die Technische Universität in München. Und das ist ihr wirklich ganz, ganz wichtig, sich da zu engagieren. Da tritt sie auch schon mal auf öffentlich.
0: Und ich glaube, das, wenn es dann mit den Startups zu tun hat, sind eine der wenigen Momente, wo sie überhaupt öffentlich mal auftritt. Ich habe ja vorhin erzählt von dem Termin, den ich mit ihr da in Frankfurt hatte. Aber ähm, ja, das ist ja sehr ausgewählt, wenn sie da mal vor ein Mikrofon tritt oder auf eine Bühne. Und ich habe auch immer das Gefühl, so richtig wohl fühlt sie sich da nicht in ihrer Haut.
1: Ja, kann man so sagen. Ich habe mal einen Ausschnitt mitgebracht von ihr, wie sie vor zwei Jahren in München ein Gründerzentrum eröffnet hat. Wie also wollen wir denn künftig leben? Wie Münchens Menschlichkeit waren? Ich empfinde mich hier in einer Verantwortung und ich möchte einen Beitrag dazu leisten. Verantwortung übernehmen heißt, das Wort steckt ja schon drin, Antworten finden. Und jede Antwort sollte auch ein Handeln nach sich ziehen.
0: Ja, stimmt. Ich weiß, was du meinst. Also so habe ich das auch in Erinnerung. Das klingt einfach so ein bisschen hölzern und eher steif, ne? Absolut, ja. Jetzt waren wir ja schon beim Thema Angst die manche Reiche umtreibt und warum. Und vorhin hattest du noch das Stichwort Anpassungsfähigkeit genannt. Was meinst du denn damit genau?
1: Ja, Die Erfahrung hat viele Vermögende gelehrt, dass es in jedem Unternehmerleben eigentlich immer irgendwann existenzbedrohende Krisen gibt. Die gab es auch bei den Quants. Zwei fallen mir ein. Einmal ähm, die Krise der Firma Varta. Das war in den 70er Jahren so das Wichtigste, Industrieunternehmen, was der Herbert Quandt besaß. Da hingen ganz viele andere Firmen dran und war damals ganz schlecht geführt und äh, ging den Bach runter. Und er hatte auch noch Streit mit der eigenen Familie damals. Und er hätte fast alles verloren. Und er hat dann einen jungen Manager engagiert, Hans Graf von der Gold, den habe ich auch mal getroffen, witzigerweise vor 10, 12 Jahren. Der mir die ganze Geschichte mal erzählt. Und der hat das dann wieder neu aufgestellt und hat das im Prinzip gerettet, das Vermögen. Und ähm, Stefan Quandt und so eine Klatten haben das auch mal erlebt. Denn Anfang der 90er Jahre, als die schon nah dran waren an BMW, hatte BMW ja Rover gekauft, die britische Marke, und wäre an der Rover-Krise fast gescheitert. Also die haben da auch sicherlich große Verlustängste gehabt, dass sie unter Umständen Teil ihres Vermögens verlieren könnten. Also das zeigt, die sind ja alle wieder rausgekommen. Also das zeigt, dass sie in der Lage waren, dann immer auch in Krisen die richtigen Entscheidungen zu treffen, um das Vermögen zu schützen, aber natürlich auch zu erhalten und auszubauen.
0: Und sich anzupassen, ja. Genau. Wenn wir jetzt über Klatten und Quant sprechen und ja, diese große Familie, dann darf man meiner Meinung nach aber ein Kapitel, was ziemlich düster ist, nicht ausklammern, die Zeit des Nationalsozialismus. Denn in ja fast jeder deutschen Familie und in jedem großen deutschen Clan gibt es ja in der Historie meistens den Moment, wo sich die Kinder, die Enkel die Frage stellen, was hat der Opa eigentlich im Krieg gemacht? Und ja, in so einer industriellen Familie ist das nochmal... Ja, eine ganz spezielle Antwort mitunter.
1: Ja, das ist bei den Quants auch nicht unbedingt ein ruhmreiches Kapitel. Herbert Quant war NSDAP-Mitglied, Kriegsgewinnler auf jeden Fall, hat Zwangsarbeiter beschäftigt und zwar nicht zu so knapp. Es gab zum Beispiel im Werk in Hannover von der Firma AFA, das war so ein Vorgänger der Warta, ein eigenes KZ-Außenlager, wo die Zwangsarbeiter untergebracht waren, in Anführungsstrichen, oder vegetiert, vor sich hin vegetiert haben. Es hatte sogar einen Exekutionsbereich mit Galgen, das kam alles irgendwann raus. Warum nicht direkt nach dem Krieg? Weil die Alliierten, gerade die Westalliierten, brauchten die Industriellen damals, um das Land wieder aufzubauen. Und deswegen ist Herr Quandt, der auch in Nürnberg bei den Kriegsverbrecherprozessen durchaus angeklagt war, extrem blindlich davongekommen. Was auch damit zu tun hat, dass die Briten damals Beweismaterial zurückgehalten haben, weil die gesagt haben, wir brauchen den, sein Netzwerk, sein Know-how, sein Geld, um das Land wieder aufzubauen. Deswegen blieb das mehr oder weniger unbekannt und erst vor 20 Jahren ungefähr wurde das alles öffentlich.
0: Das ist ja auch irgendwie wirklich typisch und da finden sich ein paar Beispiele auf der Liste bei uns, denn es gibt so einige alte, reiche Familien, bei denen das überhaupt erst in den letzten 10, 20 Jahren eigentlich angefangen hat, ja die Enkelgeneration dann eigentlich das aufzuarbeiten. Da fällt mir zum Beispiel die Gründerfamilie von CA ein, die Brenningmeiers. Die
1: Balsens mit den Keksen, die ähm, hatten das vor einigen Jahren erst, dass die Generation, der jüngere Generation das in Frage gestellt hat. Wir haben selber berichtet über die Familie Näder, denen gehört der Medizinkonzern Otto Bock. Das haben wir erst vor einigen Monaten berichtet, ähm, dass es da Verstrickungen gab in der Vergangenheit. Die Quanz können natürlich, die heutigen Quanz können natürlich für diese Verstrickung nichts. Aber sie müssen sich dem stellen. Und das haben sie wohl ein bisschen zu spät verstanden. Sie haben es dann aber gemacht.
0: Ja, dieses Stichwort Industrie, industrielle Familien, das würde ich auch nochmal aufgreifen wollen. Das hast du vorhin nämlich auch genannt, als ja eine Sache, die sich wie so ein roter Faden
1: durch die Liste zieht. Die Quanz waren immer Industrielle. Und äh, Industrie hat hierzulande sehr viele Vermögen geschaffen, wahrscheinlich sogar die meisten. Beispiel der Quanz, die haben schon alles Mögliche in ihrer. Historie gemacht, Batterien hergestellt, Chemiewerke betrieben, haben sie teilweise noch heute, Pharmaunternehmen gehabt, Textilien hergestellt, das ist ein bisschen der Ursprung. Die waren mal Tuchweber, Metallwaren, sogar Babynahrung gehörte in den 70er Jahren mal zum Portfolio. Also die haben eigentlich schon alles ausprobiert und immer wieder entschieden, was ist der beste Einsatz für unser Kapital. Und Autobau hast du jetzt noch gar nicht erwähnt? Nee, das ist die große deutsche Leitindustrie natürlich. Ähm, die hat sehr viele große Vermögen geschaffen, nicht nur Quant, äh, Porsche, denken wir dran, Volkswagen, das ist natürlich auch Top Ten. Dazu kommt, dass die natürlich wiederum ganz viele andere Unternehmer reich gemacht haben, weil die brauchen ja Zulieferungen und die sind auch meistens sehr groß. Ich habe mir ein paar eingangs schon genannt, wie die alle heißen. Manche kennt man, Bosch kennt jeder, Schäffler ist noch nicht mehr so bekannt, Freudenberg ist ein Zulieferer ganz groß, Familie Hück, äh, die hat ihren Zulieferer Heller gerade vor einigen Jahren verkauft oder mit einem französischen Konkurrenten fusioniert. Alles Familien. Unter den Top 100, die reichsten im Land. Und die haben alle eins gemeinsam. Wir sprechen ja eben von der Angst, die die Unternehmer auch immer haben, was alles zu verlieren. Die haben die große Herausforderung, eben jetzt diese aktuelle Transformation zu schaffen, gerade im Autobau hin zur Elektromobilität. Wenn man jetzt auf BMW guckt mit ähm, Frau Klatten und Herrn Quandt im Aufsichtsrat, also die führen das Unternehmen ja de facto auch mit, wie stellen die sich darauf ein? Also man kann glaube ich so ganz allgemein sagen, die sind nicht so radikal wie Tesla. Tesla fing ja bei Null an. Die fahren so ein bisschen zweigleisig. Die machen auch Elektro, die machen aber auch noch Verbrenner. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass die eben wissen, wie unsicher solche unternehmerischen Entscheidungen sind und dass man dann vorsichtig ist und sich nicht alles auf eine Karte setzen möchte, um eben im Zweifelsfall auf der richtigen Seite zu sein, um das Vermögen zu sichern.
0: Wahrscheinlich ist das jetzt genau die richtige Stelle, um mal nach dem Finanzhack zu fragen. Offensichtlich haben ja die Klattens und die Quants ziemlich klug investiert. Was kann ich denn, was können unsere Hörerinnen und Hörer als, ich sag mal, vergleichsweise Kleinstanleger von solchen Leuten lernen?
1: Es ist natürlich ein bisschen vermessen, das jetzt zu vergleichen. Aber ich würde mal ganz allgemein sagen, man kann sich vielleicht zwei Dinge abgucken für die private Investmentstrategie. Das eine ist total banal, eine Binse und so eine Börsenweisheit, die natürlich jeder immer hört, aber nicht alle Eier in einen Korb legen. Also die großen Vermögen, auch wenn die einzelnen Unternehmen haben, die ihr Portfolio dominieren, geben sich große Mühe immer zu streuen, dass man bei allen möglichen Sachen dabei ist, weil irgendeiner Branche geht es immer schlecht, die geht runter, einer anderen geht's gut, die geht rauf, im Saldo Verändert sich da nicht viel und wenn es gut läuft, ist die, die raufgeht stärker als die anderen, die runtergehen und dann ähm, gewinnt man.
0: Also streuen das Risiko und dann Zweite?
1: Ja, Zweite ist, glaube ich, so eine psychologische Sache. Ähm, die großen Vermögenden, großen Unternehmer haben immer die Fähigkeit und auch den Mut, einmal gefasste Pläne schnell, radikal zu ändern, wenn sie merken, dass die nicht aufgehen. Also, unser eins kauft eine Aktie und dann sieht er, uh, geht runter, und noch weiter runter und dann hält man irgendwie dran fest und so weiter. Dann heißt es mal halten eigentlich. Dann heißt es mal halten, genau. Das ähm, sagen natürlich die Banken dann immer. Das ist das, was die eher nicht machen. Ich habe das Beispiel schon erwähnt, wie Herbert Quandt bei der BMW Hauptversammlung 1959 da eingegriffen oder seine Meinung geändert hat. Ein aktuelleres Beispiel sind die Fissmanns. Die sind der große Gewinner unserer Liste dieses Jahr, weil die von, sagen wir mal, hinteren 50er Platz hochgeschnellt sind auf Platz 11. Die haben ja, ihr Unternehmen verkauft, in größten Teil jedenfalls davon, vor einigen Monaten für 12 Milliarden Euro. Warum haben die das gemacht? Die haben gesehen, dass sie mit ihren Standardprodukten, mit Heizungen, die auf fossilen Brennstoffen basieren, irgendwann, nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, an eine Grenze kommen. Weil das eine Technik ist, die heutzutage einfach nicht mehr zukunftsträchtig ist. Jetzt haben die gesagt, sehr früh eigentlich, wir verkaufen jetzt einen Großteil der Firma, und investieren, das ist das, was das Wichtige daran ist, nicht der Verkauf, sondern was machen die mit dem Geld jetzt. Und der junge Max Wissmann, der will eben jetzt ein neues Unternehmen aufbauen, auf der Basis dessen, was er behalten hat. Und das soll CO2-Vermeidungstechnologien im Zentrum haben. Also ein total zentrales Thema, Megatrend der Zukunft. Die haben eben das gemacht, anpassungsfähig eine ganz radikale Entscheidung getroffen, und zwar sehr früh.
0: Ja, bei Fissmann, die stecken ja auch mitten im Generationenwechsel. Also das ist ja auch der junge Fissmann, der das mit vorangetrieben hat. Richtig. Also gemeinsam mit seinem Vater. Aber ja, vielleicht denkt da manchmal die nächste Generation auch ja schon mal weiter an die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Jetzt wissen wir bei Susanne Klatten, du hast gesagt, sie ist 61. Insgesamt gibt es bei ihr und ihrem Bruder fünf Kinder, fünf potenzielle Erben in dieser Familie. Die sind aber alle noch ziemlich jung. Und ja, ist das Stichwort Generationenwechsel da trotzdem schon ein Thema?
1: Absolut. Allein schon, weil die Familie das immer relativ früh begonnen hat. Zum Beispiel Stefan Quandt und sogar den Schatten haben von ihrer Mutter schon sehr früh Anteile von BMW überschrieben bekommen. Generationswechsel ist für die Hochvermögenden extrem kompliziert. ist vielleicht sogar die wichtigste, schwierigste Frage, die sich jede dieser Familien alle 20, 30 Jahre stellen muss. Zum einen, da geht es natürlich um Emotionen ja, und weniger um Ratio, auch bei den reichsten der Reichen. Und man kann natürlich auch sagen, viel Geld provoziert viel Neid und Misskunst und das potenziert sich dann in solchen Familien. Und letzter Punkt, das Vererben von solchen großen Vermögen, gerade wenn Unternehmen involviert sind, ist juristisch und steuerlich sehr kompliziert. Das dauert Jahre, muss vorbereitet werden, oft 15, 20 Jahre bevor der Fall dann wirklich eintritt. Und ähm, deswegen bei den Quants liegt das noch in der Zukunft. Das ist klar. Aber bei anderen zum Beispiel steht das ja unmittelbar bevor. Die stecken sogar mittendrin.
0: Ja, und über den Generationenwechsel und was da alles schief gehen kann, darüber reden wir ja vor allem in der nächsten Folge.
1: Genau, da gibt es wirklich die wahnwitzigsten Geschichten in den Drei deutschen Hochvermögen, da gibt es zum Beispiel die Familie Thiele, da ist der Patriarch vor zwei Jahren gestorben, zweistelliges Milliardenvermögen, hat sich mit seinem Sohn verkracht und jetzt zoffen sich seine Tochter und seine Witwe, die ist die Stiefmutter der Tochter, <lacht> über das Vermögen, überziehen einander mit Klagen. Also das ist ganz großes Kino.
0: Ja und wesentlich zivilisierter geht es ja zu bei den Ottos hier in Hamburg, die mit dem Otto-Katalog früher, das Coffee-Table-Book meiner Kindheit, sage ich immer, lag immer auf dem Wohnzimmertisch bei uns. Die Familie hat auch den Generationenwechsel vor der Tür und ja, Dr. Michael Otto, der heutige Patriarch, 80 Jahre alt, ist auch bei uns im Podcast zu Gast und ähm, ja, mit ihm reden wir darüber, wie es demnächst weitergeht und wie er den Staffelstab weitergibt.
1: Ja, weil er möchte ja an seinen Sohn Benjamin übergeben. der aber für sich selber eine etwas andere Rolle einnehmen möchte, als die, die der Vater eingenommen hat. Vielleicht auch als die, die der Vater möchte. Das werden wir dann sehen. Und äh, um das irgendwie zu verkaufen, sage ich mal, haben die sogar einen ganz neuen Begriff erfunden in der Wirtschaft. Über den wird noch zu reden sein.
0: Aber stopp jetzt erstmal. Mehr verraten wir nicht, denn da machen wir beim nächsten Mal weiter. Danke Christoph für deine Insights heute zur reichsten Frau Deutschlands, Susanne Klatten.
1: Hat großen Spaß gemacht. Danke, Simone.
0: Geht mir ganz genauso und ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hatten genauso viel Spaß wie wir. Das war der Auftakt unserer Podcast-Serie über die reichsten Deutschen. Hintergrund ist die sogenannte Reichstenliste, die wir im Manager-Magazin jedes Jahr veröffentlichen und die Sie ab heute am Kiosk finden, die Liste mit den 500 reichsten Deutschen. Wenn Sie bereits Abonnentin oder Abonnent des Manager Magazins sind, dann können Sie auf unserer Website jetzt schon alle fünf Folgen dieses Podcasts hören. Wenn Sie das noch nicht sind, finden Sie die weiteren Folgen immer dienstags und freitags auf Apple, Spotify und Co. Oder Sie werden jetzt sofort Abonnent. Dann gehen Sie einfach auf unsere Seite unter manager-magazin.de slash reich. Da bekommen Sie unser Abo für drei Monate mit 50% Rabatt. Und wenn Sie gleich die ganze Reichstenliste anschauen wollen und viele Geschichten dazu lesen, dann klicken Sie auf den Link in der Folgenbeschreibung. Bis dahin sage ich Tschüss aus Hamburg. Tschüss auch von mir. Machen Sie es gut, wir hören uns.